0: Alisson, liga a TV lá, junto jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no Boteco o Diogão Coelhão. Tudo bom, Juvenil? E aí, Diogão, eu tô mais ou menos. E você, Tudo bem? Eu tô joia, né? Meu time não foi desolado por lesões? Ué, mas você não tem time. Você, como o Lamba tava falando aqui antes do você é um covarde que não consegue assumir nenhum time pra torcer na NFL. É, na verdade, se eu for pra cornetar meu time
0: mesmo, eu posso falar muito tempo dele, né? Porque ele levou uma tamancada na segunda, mas isso não leva em consideração o programa <risos> da NFL de Boteco. Então, vamos passar pra frente, porque
2: senão, porque senão eu me estendo aqui e a gente muda a pauta. Aí a gente tá falando de outro esporte. E também temos aí, vocês já escutaram a voz dele, fechando aqui nossa mesa no boteco de hoje, Antônio Lamba.
1: Fala, Jovem, é isso mesmo, não vou falar do Galo, senão vai ficar todo mundo aqui querendo criticar o Galo, velho.
2: É, muito triste, <risos> mas deixa esse assunto pra lá, já não basta o 49ers na vida me dando tristeza. O Lamba, né, que o time dele, os Saints, ganharam do Chicago Bears aí, do Batati. Fácil. Fácil não. Sem ah, Sem susto. Pode, pode... Foi por verdade, <risos> jogo que foi bem emocionante, inclusive a gente vai falar dele mais pra frente no programa, então não vamos render muito aqui. Só pra falar que o Lombo
0: foi é fácil assim, foi tão fácil que o Champeyton teve, cagou de medo e chutou o fio de gol na primeira descida, assim, pra não ter risco de acontecer nada, pra você ver o tanto que ele tava seguro do time.
1: Ah, é, mas era o um fio de gol ali curtinho, velho, e confia no kicker, então é questão
0: de é. confiar no seu kicker. Aham, uhum. o Lutz não tinha errado um de, menos de 30 jardas não, no jogo, mas isso é pro,
2: pro programa depois. É, esse, ca, esse caso aí de confio no meu kicker é, tem umas histórias muito boas. Mas, enfim, é, a gente no programa de hoje, como tradicionalmente né, chega aqui no meio da temporada, essa última rodada que passou foi a rodada 8, né, da temporada 2020-21 da NFL. A gente costuma fazer o nosso programa de Playoff Picture, onde a gente revê ali né, as previsões e já tendo mais ou menos meia temporada passada, a gente avalia co como é que está a situação das corridas, pra, é, da corrida para o playoff, e, e qual time tem mais chance, qual time a gente achava que é bem, e não foi. Esse vai ser nosso tema principal. A diferença é que nessa temporada a gente resolveu repartir em dois programas, né? normalmente a gente faz um programa só falando da AFC e da NFC, então a gente vai fazer esse primeiro programa sobre a AFC, e na sequência, semana que vem, sai um programa sobre a NFC, dando essa penteada, vamos dizer assim, na situação de playoffs de cada conferência. Certo? Antes de começar o programa de hoje, aqueles recadinhos de sempre, bem rápido, porque tem muita coisa pra gente falar aqui, né? O primeiro, se você joga Fantasy, vai lá escuta o Fantasy de Boteco, que é o um podcast exclusivo sobre Fantasy aqui da, da família NFL de Boteco Comunicações Enterprises, que <risos> o Diogo e o Lamba lá, junto com o Vitinho, eles dão muitas dicas e tudo, o pessoal que acompanha também, tira dúvidas, manda inbox pra gente, perguntando... Né, dúvidas sobre troca, escalação e todo mundo, pelo menos que a gente tem notícia que acompanha assim assiduamente e comunica com a gente é, tá indo bem né, nas suas ligas estão aí, né, se não estão em primeiro estão ali garantindo já a vaguinha de playoffs e o último recado que é, para quem ainda não viu já tá na rede social lá também o Top 10, o Power Ranking do NFL de Boteco, que sempre dá muita discussão e é muito bom ver o pessoal lá revoltado, ou concordando com a nossa opinião, qual time que é mais forte que o outro, nesse momento então já saiu, acompanha lá e aí pro pessoal, Diogão fazer ali para é, saber o per Rank saber se já saiu o episódio do Fantasy de Boteco e acompanhar tudo que rola, mandar e-mail pra gente tirar dúvida, fazer sugestão quais são os nossos canais?
0: os nossos canais em todas as redes sociais, no Facebook no Twitter, no Instagram é sempre arroba NFL de boteco com U, que é o jeito mineiro de se inscrever, que é o como a gente costuma brincar e falar, e pode mandar e-mail pra gente também no nfeldeboteco.gmail.com. Pode mandar suas dúvidas, sugestões de pauta do programa também, e principalmente questionamentos com relação ao fantasy que a gente tenta acertar na medida do possível. Algumas vezes a gente erra, gera
2: alguns protestos, mas depois a gente recupera. É isso aí. Então, sem mais delongas, antes de ir para o bloco principal, vamos fazer primeiro aqui o nosso giro de notícias. Breaking News. E para começar a falar de notícia, como sempre, ela vem aqui, né? A bendita das lesões. E essa semana, um time que sofreu com as lesões foi o meu time, São Francisco 49ers. <risos> Será, Diogão, acabou a temporada? Nossa, vocês é. minha marcha fúnebre? Fiquei feliz com o meu ritmo agora. Você ah, é, um, <risos> é um belo cantor. É, a gente teve, né, um jogo onde o 49ers perdeu pro Seattle Seahawks, jogo dentro da divisão ali. Né, o Seahawks, que vinha de derrota pro Cardinals, conseguiu essa vitória importante. E aí a gente teve aí o Jimmy G. né? Não, não foi uma lesão nova, né? A lesão que ele já vem batalhando aí ao longo da temporada, né? Um Rainco Spray. E. É, ele acabou não não terminando o jogo, né? Um jogo que ele também não tava indo muito bem. Foreigners que parece estar tá fazendo revezamento de lesão. E a mais nova notícia é que o George Kittle também, né, que se machucou, vai ficar um tempo fora que não é tipo, vamos dizer assim, aquela pegadinha, né? Não é fora da temporada, mas a verdade é porque a expectativa é que ele vai ficar oito semanas fora. Então, quando voltar, se tiver sobrando aí, vai ser um joguinho, né? E com certeza e ele vai fazer muita falta para o 49ers. E aí, Diogão, respondendo a sua musiquinha, eu acho que acabou, né? Porque fica complicado. A gente vê como é que o time desempenhou né, durante as lesões desse início. O time está 4-4. E agora você volta a perder dois dos jogadores mais importantes que você tem no seu ataque ali. né Os running backs também num, num tal corpo que você esperaria lá de saudável. Praticamente os... todos estão machucados. Isso. Os receivers fazendo revezamento. E aí se forem nós até agora tem um aproveitamento de 50% né, pelas lesões que, que passou, com a perda desses dois jogadores, com certeza esse aproveitamento não vai melhorar, né? não faz sentido melhorar, você fala assim, a ah, perdeu o George Keer, eu dividi, e o aproveitamento do time vai sair disso, a tendência é ficar pior, então vamos lá, arrumar um pique na metade de cima do draft, e ano que vem tem mais, né? esse é o meu sentimento.
0: É uma situação muito complicada, sim, porque o Garoppolo deve ficar de fora pelas notícias que saíram hoje, na terça-feira, de quatro a seis semanas. Então ele deve perder uma boa quantidade de jogos ainda. E acaba que... é muito complicado, né? Porque são os principais jogadores chaves do ataque, o Garoppolo, o Kiro, também está com lesão no corpo dos running backs. Os jogadores mais importantes da defesa, como o Bossa e o Sherman, também estão fora. Então, um time desolado por lesão, jogando numa divisão que é muito difícil, que aí é nem para falar que vai ganhar a divisão, mas é porque eles têm jogo. ele oh, São Francisco vai jogar ainda contra Rams, contra Arizona, contra Seattle. Então, são jogos muito complicados e vai ser muito difícil buscar uma vitória aqui ou acolá. Então, eu acho que é uma temporada assim que, bem abaixo de São Francisco, mas eu acho que também não é desespero, porque eu
2: acho que para repetir esse número de lesões na próxima temporada tem que ser algo muito absurdo. É. É, vai ser complicado, né? Não era, não era nada que a gente esperava para esse ano, né? Depois que foi o ano passado, mas muito difícil.
0: E só uma coisa aqui para finalizar, que eu acho que é interessante, porque eu acho que mesmo com esse número de lesões expressivas no ataque, eu não acho que o São Francisco também vai ser uma galinha morta e vai ser espancado por todos os times, não. Eu acho que ele vai fazer aprontar uma aqui, uma outra lá. Eu acho que não vai ter regularidade para conseguir chegar aos playoffs, mas eu já falei em outros programas, eu confio muito no Kyle Schannan. E eu acho que algumas coisas ele consegue tirar da cartola, mas não vai ser suficiente, porque ele também não é mágico. Porque ele depende de jogador. Mas também não vai ser um time que vai perder todos os jogos agora, só tomar de 40 a 0. Não vai ser o Jets. Vai ser um time bem mais
1: competitivo. Mas vai perder quatro jogos seguidos agora.
2: É, o calendário do, de, do Forinanias já não era dos mais fáceis, né? Dos mais fáceis. E, ah é, vamos aí. Vocês querem continuar me chutando aqui, o cachorro morto, ou podemos seguir? Não. Vai que você machuca igual o São Francisco. Você não pode chutar, não. Tá complicada a situação. É, confesso que eu saí bem desanimado dessa, dessa rodada, assim. Não só com a derrota, mas com as lesões. Né? Já cansou esse tanto de lesão que o time vem sofrendo. Mas aí chega de falar de 49ers. Programa passado, se você não escutou, dá pra escutar lá ainda. A gente falou sobre Trade Deadline e especulou aqui sobre várias das trocas que a gente achava que poderiam acontecer ou que faziam sentido de acontecer, né? Erramos! É, acabou que o trade online foi bem aquém, né, Lamba? Bem mais parado do que a gente imaginou aqui no programa, né? Não,
1: exatamente. Não, não aconteceu nenhuma troca aí bombástica. É, até se a gente pega, é muita expectativa, ah, o time do PECS vai correr atrás de receber não vai, não foi atrás de ninguém. O que a gente acabou tendo de de mais relevantes foram até trocas que aconteceram antes desse último dia então o Carlos Dunlap o defensive end do Bengals que foi para o time de Seattle e assim é uma boa peça para esse time de Seattle que não tinha não conseguia colocar pressão em cima dos quarterbacks adversários então uma boa aquisição de pass rush, mesmo que já, vamos dizer assim, passou ele 30 anos de idade, não tá mais no auge, mas é uma boa peça sim. É, uma outra troca também que aconteceu, o Desmond King, o cornerback do time do Chargers, um, um bom corner, é, já teve seu auge aí há alguns anos atrás, mas ainda é um ótimo jogador de defesa, um bom retornador também. Ele foi trocado para o time do Titans, que estava precisando de uma ajuda. A gente viu o time do Titans, principalmente a secundária, muito vulnerável nos últimos jogos. Uma troca aí envolvendo o time do Saints, o time do 49ers. O no Alexander, o linebacker. Acho que uma boa troca para o time do Saints. Ele foi trocado por, por um pique de terceira rodada, se não me engano. O time do 49 até demonstrando um pouco essa troca que já está abandonando a temporada. Não tem mais tanta perspectiva daqui para frente. É, o time do Santos consegue um bom reforço no corpo de linebacker para ver se ajuda ali a cobrir mais os passes, que todo o tá está conseguindo passar caminhão de jardas. É um time que está conseguindo defender muito bem o jogo corrido, mas não o jogo aéreo. E a última troca aqui, é, o time do Steelers conseguiu pegar o linebacker, o linebacker é o Avery Williamson, do time do Jets, é, principalmente para fazer uma substituição do Devin Bush que era um ótimo inside lineback do time do Steelers, só que tá machucado, tá fora já do restante da temporada. Então, uma boa peça aí de reposição para esse time do Steelers. Eu acho que até um caso curioso, hein? Pessoal fazendo piadinha, ele saiu de um time aí que não tinha nenhuma vitória no ano e ele foi agora para um time que está invicto. Então, esse sim, se deu muito bem nesse ano de 2020, que tá todo mundo aí sofrendo, muitas coisas, né? Diversas coisas. Esse cara se deu bem no final das contas, hein?
2: Ah, com certeza, né, Lamba? E, e a verdade é que é o seguinte, até o cara que é reserva do especial times, se o time ganha Super Bowl, ele ganha anel. Então, <risos> o, o que importa é onde você tá no final da temporada ali. A gente teve essas movimentações, como o Lamba falou, não foi é, do que a gente esperava, ou pelo menos não aconteceu, né, aquela troca assim mais badalada para todo mundo comentar. Né, acabou que as movimentações mais interessantes ficaram a cargo aí de movimentações na Free Agents que tinham acontecido anteriormente né, ou o nome dessa movimentação, Antônio Brown fala aí Diogão
0: Jorge, só para falar que as trocas que a gente propôs no programa passado não eram muito absurdas saíram notícias hoje falando que realmente Green Bay e Houston chegaram a negociar uma troca do Will Fuller porque é uma necessidade óbvia do time dos Packers e o time de Houston não disputa mais nada mas falaram que chegaram, tiveram muitas dificuldades para tanto estabelecer qual que seria o o pique que seria retornado, que Green Bay teria que passar para a Houston, e também qual, qual concentração de salário que Houston teria que absorver para poder bater essa troca com relação ao teto salarial. E falaram que um grande empecilho foi o fato de Houston estar tá com um treinador interino, estar tá com um GM interino, então ninguém sabe os planos do futuro, então ficou muito difícil, vamos dizer assim, alguém chancelar essa troca, e parece que o Packers desistiu e agora que a gente está gravando já fechou e essas realmente foram as principais tiveram outras que o Dwayne Washington Running Back de Kansas City foi para Miami Miami trocou um receiver também com o Patriots mas nada muito relevante e infelizmente a NFL não é a Major League Baseball
2: que tem trocas mais legais,
0: fico muito triste
2: é isso aí né, podia ser esse meio de temporada agora, aquele momento onde os times trocam um monte de coisa, mudam a cara da temporada, mas esse caso não foi isso é o que a gente trouxe de notícia para hoje. Agora não vamos mais perder tempo. Vamos aqui para o nosso bloco principal e fazer o playoff picture da AFC após metade da temporada. O Fabio,
0: todo mundo que uma de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E para começar a falar aqui de playoffs de AFC, né? A gente tem que sempre lembrar que esse ano é, a regra tá diferente, né, do ano passado. Os, os donos do time lá em reuniões passaram a modificação que em vez de irem seis times para os playoffs, a gente teria um playoffs com sete times de cada conferência, né então 14 times no total, sendo diferente dos anos anteriores. Né? E aí, no caso, só o melhor time teria bye week e os outros seis se enfrentariam ali já na primeira semana de playoffs. Mas isso pode ser... Que mude, né, Lamba? Você comentou comigo antes do programa que a NFL já cogita fazer modificações no cenário de playoffs caso tenha que adiar jogos por conta de Covid, né?
1: Não, exatamente. Já vem sendo estudado pela NFL. Né, até um ponto que a gente estava discutindo, comentou nos últimos programas, que a NFL está evitando ao máximo adiar mais jogos, até porque a Bioweek de muitos times já passaram. Então, até com esse controle que eles estão aí em relação ao Covid, que eles classificam o jogador como contato próximo, aí estão isolando ele também. Então, eles estão tentando ao máximo evitar esses reagendamentos. É, a gente sabia que existia aquela possibilidade de colocar uma semana 18, que a NFL também quer evitar qualquer custo. E o que está sendo discutido agora, se por acaso algum time talvez tenha um surto de Covid, que perca aí um, dois jogos, o que já se discute é a NFL expandir, os playoffs, ao invés de serem sete times por conferência, ampliar para oito times por conferência. Porque às vezes você tem ali dois times ali na sétima e oitava posição que estão brigando para ver quem vai ser playoffs. Aí se tiver ali uma ou duas rodadas a menos, você classificaria esses dois times. Então você aumentaria em uma vaga e consequentemente você não teria mais bye week. O primeiro colocado ia pegar o oitavo e assim por diante. Mas é apenas mais uma das possibilidades que a NFL já tem ali no, no caderninho anotado. Se precisar, eles podem vir implementar.
2: É isso aí. Como isso é uma coisa que é especulação, né? a gente espera, na verdade, que não aconteça essa necessidade de serem adiados mais jogos né? e ter que modificar tanto assim o cenário da Liga, a gente vai trabalhar aqui com a possibilidade então, né? ou na verdade não uma possibilidade, mas com o cenário atual, que são sete times se classificando para os playoffs, e aí vamos passar o programa aqui, divisão por divisão. Aqui normalmente no NFL de Boteco, a gente faz, antes da temporada começar, a gente faz um review de todas as divisões da NFL, né? Sobre a EF EFC foram os episódios 122 123, se você procurar aí né, no Spotify, em qualquer lugar que você escuta o podcast, dá para você achar esses episódios, se você quiser escutar né, o que, que a gente falou das divisões lá. Mas a NFL é um esporte bem imprevisível, muita coisa vai mudando, vão acontecendo lesões, e aí tem coisa que a gente acerta, tem coisa que a gente erra. Para começar aqui, vamos falar da EFC Leste. E a EFC Leste, lá no, no inicinho, a gente estava colocando as fichas em Buffalo e Buffalo, por coincidência, tá liderando essa divisão aí com seis vitórias, com a margem bacana de Miami. Olha para você ver que é o segundo time com quatro vitórias. E aí na sequência, a gente tem o Patriots com duas vitórias e o Jets, que é o pior time aí da temporada para muitos, não ganhou nenhum jogo até agora. Todo mundo naquela certeza, vamos dizer assim que o Jets vai ser o pique 1 do draft que vem, e aí hein Diogão eu quero saber a sua opinião sobre esse cenário aí da EFC Leste para conversar, porque enquanto todo mundo aqui no NFL de boteco botava fé que Buffalo seria o melhor time dessa divisão como está sendo aí né ganhou todos os jogos dentro da divisão e tá com seis vitórias você, covarde que é tava falando que <risos> Patriots ia ganhar a divisão há quatro meses atrás o que aconteceu Diogão? Ah, jovem, o
0: time dos Patriots me decepcionou, né? Fui confiar cegamente no tio Bill, assim, que o time conseguiria manter uma defesa muito forte. Mas acabou que, vamos dizer assim, a gente pode falar agora claramente que Buffalo é o franco favorito para ganhar a divisão, apesar da campanha. Mas a preocupação que eu acho que tem com relação a esse time dos Bills é porque o Josh Allen começou com uma campanha maravilhosa, foi cotado para ser MVP nas primeiras semanas, vem de três jogos um pouco complicados, assim, onde ele mostra mais parecido com o Josh Allen versão 2018 versão 2019, do que a versão inicial de 2020, que a gente pensou que ele tinha superado todos aqueles erros, mas com relação à rivalidade de Buffalo e dos Patriots, eu acho que está muito afastado agora, o Patriots tem... N problemas, tem problema na defesa, jogadores machucados, o ataque tá totalmente destruído, não tá funcionando o que Newton, só funciona a parte do ataque terrestre, e olha lá, a linha ofensiva também tá com problemas, então eu acho que o petros assim, corre muito por fora, se tivesse vencido o Búfalo, que teve a chance, que vale a pena comentar do jogo dessa semana, que... Patriots estava perdendo por três pontos, conseguiu conduzir o campo, entrou na área de field goal, Parecia até que talvez fosse fazer um TD para virar o jogo no finalzinho contra os Bills, mas o que Newton sofreu um fumble assim, para chancelar assim, essa temporada horrível dos Patriots. Mas o que eu ia comentar, que eu ia até perguntar para o Lamba, é que eu, eu vejo mais Miami podendo fazer uma cosquinha aí contra o Buffalo com essa expectativa do two time. Assim. Mas eu acho que o Buffalo é o favorito ainda, mas acho que Miami, vamos dizer assim, é
2: o concorrente que sobrou. Antes, antes da gente falar de Miami, Olamba, eu queria, só para fechar essa questão de Buffalo, saber a sua opinião. Você, como fã do Josh Allen, defensor número um dele aqui no podcast, que está no Brasil, provavelmente. O <risos> que, que você acha né, desse comentário do Jogão, de uma caída do Josh Allen, esse time de Buffalo que a gente discutiu em programas anteriores sobre o ponto fraco né dos times que estavam melhores aí? A gente bateu muito na tecla do jogo, corrida da defesa não tá funcionando. E agora o Josh Allen aparecendo como um fator aí né, relevante para o time, segundo o Diogão. O que, que você acha ser é passageiro ou não? Ele pode estar tá tendo uma evolução agora na temporada com a pressão e com a responsabilidade dos resultados. Qual que é a sua opinião aí?
1: Ah, jovem, não, não acho que nem de perto assim é para desesperar, para você falar que ah, o Josh Allen voltou a ser o que ele era anos atrás. Acho que não é nesse nível ainda. Mas lógico, com o começo de temporada que ele teve foi em nível MVP, e, e assim eu considerava o Rundchial é um bom QB, que tava em evolução, mas ele não é nível MVP ainda, né? Ele não chega no perto, nem perto dos pés de Deshaun Watson, Russell Wiss, Patrick Mahomes, só para citar alguns. Então ele ainda é um QB que está em evolução, tem muito onde crescer, os últimos jogos foram muito ruins, é, esse jogo contra o Patriots me surpreende menos, porque o Patriots, mesmo não estando tá uma defesa no mesmo nível que o ano passado, que foi a melhor defesa da NFL, ainda é uma boa defesa, o Belichick consegue mudar muito essa defesa, colocar muito pressão em cima do quarterback, e esse jogo também estava tá ventando demais, a gente sabe que isso prejudica quando o quarterback passa a bola, então acho que eu faço uma ressalva em relação a esse jogo. O que deixa mais preocupado ah, até um pouco do jogo da semana anterior, que foi contra o time do Jets e ele não conseguiu fazer um touchdown. Era só field goal, field goal, field goal. Então, até talvez contra a defesa do Jets, que o Mahomes dominou essa semana, ele não ter tido uma boa atuação, fica até mais preocupante. É, eu acho que é pra esperar essa semana contra o time de Seattle, que a gente sabe também que é uma defesa fraca ainda. Por mais que tenha essa peça aí do Carlos Nalep, ainda não tem boas peças. É, o Jamal Adams não é certeza que ele joga essa semana Então acho que vai ser um teste importante Para o Josh Allen Se ele não for bem essa semana Aí sim, acho que já se, levante, se levanta uma exclamação gigante Em cima do nome dele qual que é a perspectiva desse time de Buffalo Que franco favorito para ganhar a divisão Mas tem uma perspectiva boa Não de ir longe nos playoffs
2: Pois é, e aí Mudando agora para a página de Miami Que o Diogão já Levantou essa bola aí. Queria saber de vocês, tanto o Lamba quanto o Diogão. Podemos começar com o Lamba aí, já que o Diogão que, que levantou esse assunto. Miami, apesar dos pesares, a gente comentou né lá no programa que a gente falou, episódio 122, que Miami, enquanto o Jets era um time em reconstrução que o, a, o projeto estava indo por água abaixo, Miami parecia ser um time em reconstrução que o projeto estava no caminho certo. E aí vendo esse time 4-3... E agora, com essa semana aí, né, também com o seu quarterback, né, pique desse draft de primeira rodada, o Tua vai entrando e esse time conseguindo mais uma vitória. Miami tem chances de playoffs, assim, na, na opinião de vocês. Não vou dizer de ganhar a divisão, porque todos os dois falaram que Buffalo é, Buffalo é franco favorito. Mas Miami não tá tão longe dos outros times que estão disputando aí o wildcard nesse momento, né?
1: Não, exato, e até Miami fica bem atrás da divisão, porque eles já tiveram duelos esse ano com o time do Patriots, como o time do Bills e perderam os dois jogos, então já tem duas derrotas dentro da divisão. Mas acho que o primeiro ponto é, Miami, ele ganhou esse ano um jogo contra o Jaguars, um jogo contra o Jets, aí depois ganhou um jogo contra o San Francisco, que até pode falar o que foi um time estava solado por lesões, o Jimmy D não estava bem. E essa semana que foi com o time do Rennes, que eu acho que é um jogo que o time demonstrou mais potencial, porque foi um ataque que se esperava mais. Mas a ressalva é, do lado defensivo, o time vem muito bem. O lado ofensivo eu ainda não tenho confiança. O Miles Gaskin, que é um bom back tá tendo uma boa temporada, tá machucado. O tua não fez nada demais esse jogo. Foi a defesa que carregou esse time nas costas. Então, assim, eu ainda não confio que o Tua, pelo que a gente viu nessa semana, que ele leve esse time muito longe. Ah, talvez consiga ele beliscar uma vaga nos playoffs? Pô, é possível sim. Tem mais um jogo contra o Jets, contra o Patriots, que eles podem vencer, porque são dois times que a temporada já acabou. Mas, assim, eu ainda tenho bastante ressalva. Não acho que esse time vai longe nos playoffs, a menos que o Tua comece a jogar muito bem nos próximos jogos.
0: É, o que eu acho com relação a Miami, que eu queria destacar é eu concordo com o que o Lama falou, eu acho muito interessante a gente falar sobre a evolução defensiva de Miami, o tanto que o time está melhorando no decorrer da temporada, já está sendo considerado um muito especialista, está entre uma das melhores defesas da liga, que é uma coisa uma defesa muito jovem, está sendo montada pelo Brian Flores, que foi coordenador defensivo dos Patriots durante muito tempo, e com relação ao Tua, é um ponto total de, assim, de indefinição, a gente não tem a menor ideia, porque eu acho que esse jogo contra o Rams, não tem como fazer análise nem positiva nem negativa, porque ele não precisou fazer nada, não dá nem para falar que ah, o que a gente pode analisar desse jogo porque o jogo foi ganhado basicamente com a defesa e com um time de especialistas, assim que massacraram o Rams, o Jared Goff teve uma noite terrível então a gente depende muito de como vai ser essa adaptação do Tua. Se o Tua tiver uma adaptação NFL muito rápida, igual o Burrow mostrou, igual o Herbert mostrou, e conseguir elevar esse time, talvez esse time consiga até percorrer, correr um pouco atrás de Buffalo, mais que está bem atrás da divisão, se Buffalo oscilar com o Josh Allen oscilando. Mas se o Tua for um calor, ou tiver precisado daquela temporada de aclimatação e tudo mais, aí realmente a ideia de Miami é mais a longo prazo mesmo. Mas o que eu acho interessante destacar é porque é um time muito jovem, um time que a gente falava na temporada passada que podia ser 0-16, etc, e tudo mais. E já mostra uma evolução muito grande, assim. E depende muito desse QB que eles selecionaram na primeira rodada.
1: Não, e até só um comentário que a gente tá vendo aí do o Joe Burrow foi o primeiro pick do, no draft, ou o que aconteceu com o Justin Herbert, isso é exceção. Isso não é o comum na NFL, o calor entre jogando bem. E até porque o, o elenco em volta do Tua, né os os running backs, são bem questionáveis, né?
2: E aí... Fica essa expectativa, né? Miami que parece que está evoluindo e no momento não está tão atrás né, dos outros times que estão em wildcard, que são times com cinco vitórias, mas o fato é que Buffalo, que é a opinião geral aí da galera que é o time que levaria essa divisão, está seguindo, tirando o Diogão, que não aceitava que a dinastia acabou, mas a dinastia acabou, Diogão. Agora tem que inventar outra história. Seguindo para a próxima divisão aqui, que é a AFC Oeste, Aí nessa divisão a gente tinha a unanimidade, vamos dizer assim, que era o time dos Chiefs, que todo mundo tinha certeza absoluta que ia levar essa divisão e tá mais do que tranquilo, né? O time dos Chiefs aí que tem sete vitórias e aí na sequência tem o time dos Raiders com quatro, Denver com três e o time dos Chargers que tá lá atrás apesar do fenômeno Justin Herbert, né? Começou a funcionar bem tarde na temporada e ainda tem outras coisas para resolver, até ser um time competitivo nessa divisão que não é das mais fáceis, né? Como a gente pôde ver aí nessa semana, até o time de Denver, que está sofrendo com muitas lesões, dá trabalho. O time dos Chiefs é aquela coisa, eu acho que a gente vai discutir mais aqui, né? não se vai ganhar, mas é, a relação se vai ter a CD1 ou não, aí a gente pode deixar para discutir isso um pouco mais para frente ali, quando falar do, do outro time aí que tá com sete vitórias também, que é o time dos Steelers, mas eu queria saber sobre, sobre essa divisão seguinte, é, todo mundo apostando no time dos Chiefs, e aí a gente teve é, o pessoal aí, no caso foi o Vitinho e o Alex, que não estão aqui presentes no programa, mas que tinham expectativas boas para o time de Denver, o time de Denver é que Teve movimentos interessantes na Free Agents e esperava-se uma evolução, mas é um time que não conseguiu ir tão bem. E aí a gente teve aparecendo como azarão nessa divisão, o time dos Raiders, que parece que é uma grande incógnita, né? O time vai, mas não vai, tá no ponto de já ser competitivo ou não. E eu queria saber de vocês aí, começar pelo Diogão, além dos Chiefs, vocês veem algum time nessa divisão com chances de playoffs? Wildcard, né? E qual time seria esse por quê? Jovem, eu acho que o Raiders tem uma chance assim de disputar
0: Wildcard, igual você comentou no início do bloco, tem uma vaga de Wildcard a mais, eu acho que ele tá na disputa com relação a esse time do Raiders, eu acho que é um time que tem um ataque muito arrumado tem uma boa linha ofensiva, tem um jogo terrestre bem estabelecido com o Josh Jacobs e o Derek Carr tá numa boa temporada mas o calcanhar do Aquiles do time é a defesa. A defesa é uma defesa muito frágil, uma das piores defesas da liga. Nesse jogo contra a semana, nesse jogo dessa semana contra Cleveland, vamos dizer assim, o melhor jogador defensivo do time disparado foi as condições climáticas, foi o vento, que fez a pontuação do jogo ser toda muito baixa, porque geralmente em jogos que o Raiders participa, o ataque sempre tem que conseguir carregar esse time, fazer mais pontos, porque a defesa não segura nada. Já a Denver, eu tenho um pouco de pé atrás, por, principalmente por causa da questão do Drew Locke. Assim. O Drew Locke oscila muito, ele vinha muito mal até esse jogo. Nesse jogo ele teve um primeiro tempo terrível e um segundo tempo muito bom contra os times dos Chargers, mas não me dá confiança. Assim. Por mais que tenham boas peças assim, que podem auxiliar ele, o Jude, o Fenty, o Melvin Gordon, o Philip Lindsay, e a defesa seja uma defesa forte, apesar dos falcos do Von Miller... Eu acho que ainda o Drew Locker oscila muito, então o time vai conseguir algumas vitórias impressionantes, igual teve agora, mas pode perder para times mais fracos, então se fosse para apostar em algum time que pudesse disputar algum wild card nessa divisão, eu apostaria
2: nos Raiders, nos Las Vegas. E você, Lama, o que você enxerga dessa divisão aí depois de metade da temporada corrida?
1: É, eu acho que até se a gente pegar o jogo dessa semana, o time do Chargers é o quarto jogo seguido, que eles tinham uma vantagem de 16 pontos ou mais e eles perdem. É, então, assim, um, acho que o Charles é o time que tem maior potencial, pelo que o Justin Herbert veio jogando. É uma defesa boa. É, então, assim, se ele tivesse ganhado a semana no time do Denver, talvez até a gente estaria falando aqui: ah, o time do Charles, desses três talvez seria o favorito. Concordo é, com o Diogão: falou, eu não confio muito no time de Denver. É, acho que o Locke ainda não é confiável, está em evolução, mas a defesa também. É, já teve lesões sérias nos jogadores, o Red Bull machucou essa semana, então talvez fique fora também, eu acho que o Denver tende a ficar como o último nessa divisão. O time de Vegas, por conta de ter duas vitórias a mais que o Chargers, isso aí interfere muito, mas eu acho que o jogo dessa semana vai ser chave, que a semana é o time do Chargers contra o time de, do Raiders, e eles ainda tem dois confrontos ao longo dessa temporada. Então assim, se o Charles ganha esses dois jogos Beleza, aí já empatou aí no, no recorde né de vitórias e derrotas Então eu acho que o time do Charles Ainda tá vivo, eu aposto que eles vão Conseguir ir pros playoffs, eu acho que é difícil Sem dúvida alguma, mas pelo que a gente Tá vendo dos jogos, eles estavam na liderança estão perdendo, tá sendo semelhante A Atlanta Falcons, né, pra boa liderança e perde no final Eu vejo eles com mais potencial E ganhando essa semana Com o time do Raiders, eles tendem a embalar né? Na sequência eles têm uns jogos bem fáceis
0: Olamba, eu ia comentar exatamente isso que você falou com, com relação à comparação com a Atlanta, porque a Atlanta toma umas viradas tão incríveis que a gente acaba esquecendo o que acontece com o Chargers, mas é comparável, porque você falou o time abre vantagens muito altas assim, o time é um time que tem um elenco forte é um time que tinha uma defesa considerada uma das melhores defesas da liga no início de temporada Teve um QB que entrou no time e tá voando, e mesmo assim o time consegue a proeza de não vencer. É jogo atrás de jogo, assim, é umas coisas totalmente sem explicação, e por isso que eu não consigo confiar nesse time, porque ele abre vantagens, toma virada, já tomou virada contra o Saints, tomou virada dessa vez contra o Denver. Então é uma coisa assim, se o Herbert jogando no nível que ele tá jogando, o time ainda oscila tanto assim, e a gente sabe que é talvez a temporada de calor do Herbert, o Herbert pode cair um pouco de nível e tudo mais. Então por isso que eu fico mais ressabiado com relação aos Chargers.
1: Não, até só fechar rápido, até o... A gente, quando a gente tem um time de conferência, ele sempre enfrenta uma determinada divisão, né? Então, essa divisão aí de Chiefs, Raiders, Chargers, está enfrentando a divisão do Saints Bucanis, Panthers. E o Chargers já enfrentou esses três times. Então, assim, teoricamente já pegou os adversários mais complicados dessa divisão. Ainda tem um jogo com Falcons. E os seus adversários, o time do Raiders, ainda tem alguns jogos, já jogou contra o Saints Então... Eu acho que por conta disso também, o calendário para frente dá para apostar no time do Chargers, mas é o que o Diogão também reforçou. O Anthony Lim precisa colocar a cabeça dos jogadores nos lugares que não dá para abrir tanta vantagem nos jogos e ficar perdendo toda semana.
2: A verdade é que quando você começa atrás dessa maneira, né, só com duas vitórias, o caminho é mais longo, mais difícil, tem menos margem para errar. A gente vai acompanhando como é que essa divisão vai andando, né? Mas pelo visto aqui, consenso fácil é que o Chiefs vai ganhar. E aí o Lamba com essa fezinha aí nos Chargers e o Diogão botando uma fé no time dos Raiders. No final a gente vai dar aquela resumida né, no que a gente enxerga de situação, mas agora a gente segue para uma divisão. Quer falar, Diogão?
0: Não, só para falar, para não deixar, quem a gente quase não comentou de Kansas City que vai ganhar, eu acho que a disputa de Kansas City mesmo é saber se vai ser o City 1 ou não. E é a disputa eu vai ser... assunto lá pra, pra Exatamente, não. Porque eu ia falar com você porque a disputa vai ser exatamente com o time que você vai comentar na próxima divisão, que é os Steelers. E
1: mesmo é, essa não, essa jogo, o Kansas City estando atrás... Agora. Você não entendeu, né, jovem?
0: É, porque eu tô acostumado com o no boteco, aí eu fico todo, assim, empoderado. Mas dá pra falar que... Mas eu vou falar que, mesmo o Kansas City tendo uma campanha pior que a dos Steelers, eu ainda aposto em Kansas City sendo o CD1 da EFC
2: que eu ia pedir pra você apostar lá na frente. Ah, desculpa. Tá zoando, Diego, tá Mas zoando. um spoiler aqui, se quiser. Mas é isso aí, é na spoiler? frente. Na frente eu falo Steelers, aí eu acerto de toda forma. É isso Entendeu? aí. É. Mas vamos discutir isso aí no final, essa questão da CD1, porque antes vamos dar a oportunidade aqui para falar dos Steelers, que estão aonde antes na AFC Norte, que é a divisão aí onde a maioria do pessoal do Boteco colocou ali né, o segundo wildcard, no sentido de ter dois wildcards na mesma divisão. A diferença é que lá atrás a gente apostava muito no time de Baltimore vencendo essa divisão, tirando o Lamba aí, né? E eu também, que resolvemos entrar no hype de Cleveland mais uma vez e falar que esse time de Cleveland ia crescer com a mudança de coordenação e resolvemos ousar né, para também não ficar todo mundo apostando no mesmo. A verdade é que o time de Cleveland nem tá tão ruim, né? Tá com cinco vitórias. Tá atrás do time de Baltimore aí. O desempate no questão da quantidade de derrotas, né? O time de Baltimore é, tem menos derrotas, então o percentual score fica melhor. Não, na verdade, não. Tem mais vitórias. isso aqui tá desatualizado. Vou, vou conferir. Mas, vem na sequência aí, né? Voltando, mas o time de Pittsburgh, que a gente ia falar, tem sete vitórias, né? É o único time invicto da NFL no momento. E aí vem na sequência com o time de Baltimore, depois Cleveland e Cincinnati Bengals, que tá aí só curtindo o seu QB novo, mas não tem chance é, nenhuma de vitória, né? De vitória não, né? De playoffs no momento. Mas é um time que tá tranquilo e se conformar com isso. Aí eu queria saber de vocês: a gente já pode entregar a divisão pro time dos Steelers depois dessa semana que veio de uma vitória, né? importante contra o Ravens, que seria o principal adversário aí. Vocês já acham que é muito difícil o do time dos Ravens ainda brigar por essa liderança? Porque para os Steelers brigar pela CID1 com o time dos Chiefs, a primeira coisa que eles têm que fazer é vencer a divisão deles, né?
1: não acho que é impossível o time do Ravens ganhar, até porque eles ainda têm mais um confronto direto essa temporada, e vai ser na semana 12... Então ainda, vamos dizer, se fosse talvez na última semana, né, que já estava tudo definido, poderia ser diferente. Acho que o time do Ravens tem chance. Mas o Steelers ainda é o favorito. É, o time do Ravens, a gente está até levantando algumas perguntas agora. Pô, o que está que acontecendo com o Lamar Jackson? É, o Ron Staley, Stanley, é, o left tackle, que é um dos melhores left tackles aí da NFL, e que até recentemente renovado um contrato né, de quase 90 milhões por cinco anos, se não me engano, nessa ordem de valores... Machucou, tá fora do restante da temporada, então a principal peça dessa linha ofensiva tá fora, o Lamar Jackson não tá na temporada boa, principalmente quando a gente compara com a temporada do ano passado que ele foi MVP, a defesa do Ravens ainda é uma das melhores defesas, é o, é o ponto forte desse time. É, Steelers favorito porque tá um jogo mais equilibrado. A defesa é tão boa, assim como a do Ravens, acho que é duas das melhores defesas da NFL. E o ataque, o Big Ben tá vindo muito bem, James Conner tá vindo correndo bem com a bola, os recebedores ali, o Tlay, o calor tá vindo bem esse ano, o Deontan Johnson também que tá em ascensão. Então, acho que por isso um time mais completo, o time do Steelers é muito mais confiável do que esse time do Ravens, mas o Ravens também, sem dúvida alguma, vai chegar nos playoffs. É...
0: Eu também acho, eu acho que tem disputa ainda na divisão, igual o Lama falou, eles têm um jogo ainda que se enfrentam, Pittsburgh e Baltimore, por mais que Pittsburgh tá dois jogos à frente, mas vale destacar que esse jogo, por exemplo, que teve nessa semana, foi o duelo entre os dois, a rivalidade, muita provocação, jogadores sendo e tudo mais, mas foi um jogo decidido no final, com Pittsburgh convertendo, parando duas quartas descidas de Baltimore, Pittsburgh teve a vantagem com relação aos turnovers, que conseguiu forçar quatro turnovers de Baltimore, mas... Baltimore conseguiu assim, produzir muitas jardas, mesmo contra essa ótima defesa, mas eu acho que é uma divisão ainda muito parelha. Eu acho que os dois são os francos favoritos para disputar essa divisão, mas eu não vejo tanta certeza assim, de Pittsburgh ganhar. Se fosse para apostar, eu ainda apostaria que Pittsburgh vence, mas eu acho que Baltimore pode correr atrás ainda,
2: porque ainda tem metade da temporada e o time de Baltimore é um time muito forte. É isso aí. Agora, já que estão nessa discussão de ganhar, e eu vejo que todos vocês dois têm uma preferência aí pelo time dos Steelers. Vamos aproveitar, vamos fazer agora de uma vez que tá fresco na memória aqui, né? Aí, considerando Steelers e Chiefs, né? E na sequência a gente fala do time dos, de, dos Browns, se eles têm alguma chance de playoffs ou não. O que vocês acham dessa disputa aí dos dois melhores times da NFC no momento, né? Os dois S. times com sete vitórias. Isso, da AFC no momento, os dois times com sete vitórias. Qual o time dos, do que vocês acham aí que tem mais chances de terminar em primeiro, né? Liderando a AFC e considerando o playoffs com sete times apenas, sete times apenas, ter essa vaga aí, de CD1. Ah,
1: jovem, eu ainda eu vou apostar no time do Steelers, eu, eu gosto muito do time do Chiefs, é, acho que o Patrick Mahomes é diferenciado, mas acho que o que já tem essa vitória de diferença do time de um time para o outro, o time do Chiefs também já chegou em jogo essa temporada no overtime com o time do Chargers, então também não é um time invencível. Acho que eles vão ter jogos mais complicados. É, tem jogos ainda contra o time do Raiders, que é um time que a gente comentou antes, mas tem contra o time de Tampa, contra o time do Saints, que são times aí que estão fortes candidatos aos playoffs. E eu acho que o time do Pittsburgh tem uma sequência bem fácil agora. Pega tipo Cowboys, Bengals e Jaguars. Acho que eles vão dar uma embalada. E os jogos difíceis mesmo que eles vão ter é o segundo jogo contra o time do Ravens e o time de Buffalo. Então, acho que por ter um jogo de diferença já... Eu voto aí no time do Steelers.
0: E você, Diogão? Eu já antecipei meu palpite, né, jovem? meu palpite ainda é Chiefs. Eu acho que o Chiefs ainda consegue
2: ser o seed número um da AFC. Agora vamos falar de Cleveland, então, Diogão. O último time que sobrou com chance aí é o time dos Browns, né? Que, como a gente disse, que está com cinco vitórias. E aí eu queria saber, o time dos Browns que parece que ele consegue ganhar dos times ruins, mas toma porrada dos bons times. O que, que a gente pode esperar aí? Esse time dos Browns tem gás, ou pelo menos tem calendário para garantir uma vaga de playoffs? Ô
0: oh, jovem, mesmo com a lesão do Adel assim, o Miles o Garrett, que é um dos principais jogadores de defesa do time, saiu um meio baleado do jogo, a gente tem que saber qual é a condição dele depois que o time está voltando da baia. Mas eu acho que Cleveland ainda disputa uma vaga de wildcard. Quando eu falei lá que Las Vegas é um dos times que disputam, eu vejo muito essa disputa pela vaga final entre o Cleveland e Las Vegas. Assim. Eu acho que são dois times que têm falhas, têm problemas. Nenhum deles são perfeitos. Os dois baseiam muito no jogo terrestre. Mas se fosse para apostar, eu acho que eu mantenho o meu palpite inicial que eu tinha de Cleveland ainda
2: como wildcard. Mas eu acho que a disputa fica muito de Cleveland com Las Vegas. Sabe o que é, que, que é engraçado disso aí, Diogão? É que lá atrás no programa que a gente falou da EFC, você achava que essa disputa seria entre Cleveland e Tennessee Titans, que o Titans faria 9-7, mas aí no desempate ia perder para Cleveland a última vaga de playoffs, né? Vamos ver os como é que vai ser a temporada aí. Mas, de novo, pelo menos você tem essa consistência aí de colocar que Cleveland vai estar tá ali na beira, disputando, assim, no finalzinho, a última vaga com alguém. E você, Lamba, o que, que você enxerga para o time de Cleveland antes da gente seguir aqui para a última divisão?
1: Ah, não, acho que bem resumido, de acordo com o Diogão falou, é, o time de Cleveland é um time que tem uma defesa forte. Se o Mazgarde ficar fora de alguns jogos, isso vai comprometer totalmente a temporada deles. A volta do Chubb vai ajudar... Mas é aquele ponto de atenção, o Odell fora, o Jefferson Landry está machucado a temporada inteira, esse time não tem recebedores. Então se o Landry ficar fora algum jogo, eu não confio mais nesse ataque, vai ser um ataque que só vai correr com a bola. Mas considerando também o calendário deles, eles têm jogos bem fáceis ainda, então a gente olhando o calendário tem uma boa perspectiva para esse time de Cleveland chegar em 10 vitórias esse ano, perdendo aí basicamente para o Titans, para o Baltimore e para o Pittsburgh. E Pittsburgh na última semana também, talvez Pittsburgh já vai estar indiferente a esse jogo. Então acho que por conta do calendário, acho que é bem provável aí que o time de não chegue nos playoffs sim esse ano com sete vagas.
2: É isso aí. E pra fechar a FC, a gente vai pra última divisão, FC Sul, que lá atrás a gente aqui no Boteco tava dividido entre Titans e Colts, levando essa divisão. Né, quem que ganharia, a gente tenta que não mas todo ano a gente se convence que é o ano que o Colts vai bem nesse ano teria o Philip Rivers como quarterback né? teria não, tem o Philip Rivers né, como quarterback mas quem ainda está liderando essa divisão é o time do Titans com cinco vitórias que vem de duas derrotas seguidas, né? nessa semana aí, o Diogão apostou no Titans no survival contra o Bengals e a gente teve uma surpresinha e na cola, vem o time dos Colts com cinco vitórias também. E aí a gente já pode descartar os Texans e os Jaguars, que cada um tem uma vitória só. São dois times que estão muito atrás. Aí eu primeiro vou dar a palavra pro Diogão aqui, para ele chorar também essa vida que ele perdeu no Survivor aí. O que a gente pode esperar desse time dos Titans, Diogão? Que começou muito bem, perdeu para os Steelers há duas semanas atrás, mas como a gente falou, os Steelers aí, vocês falaram, estão disputando a Seed 1. É um time que vem muito forte. Mas aí na semana perdeu para o Bengals, esse time que né, ninguém esperava que isso aconteceria. O que, que a gente pode esperar do Titans e dessa divisão em si? E aí, na sequência, o Lamba com a opinião dele para a gente fechar.
0: Ô jovem, um comentarista mais maldoso podia falar que o time de Tennessee perdeu os dois jogos agora para ficar 9-7, né? Para quem estava com uma campanha muito positiva, ele tinha que aproximar de 9-7. Mas eu acho que não é isso, eu acho que Tennessee tem um ataque muito forte, o problema é a defesa. A defesa não consegue pressionar o QB adversário, o Joe Burrow não foi sacado de uma vez na vitória de Cincinnati contra os Titans, mas eu ainda vejo o Tennessee com um ligeiro favoritismo para levar essa divisão com relação aos Colts. Eu acho que ambos os times vão chegar aos playoffs, vai ter uma disputa entre eles para ver quem vai ganhar a divisão e quem vai com maior de card mas o Colts ainda tem algumas ressalvas com relação ainda ao ataque, eu acho que o time ainda se baseia muito na defesa, que é uma boa defesa, mas o Rivers tem seus altos e baixos, e principalmente por causa do calendário próximo dos Colts, os Colts nos próximos cinco jogos enfrenta Baltimore, que é um adversário complicado, Tennessee, Green Bay, Tennessee de novo, nos próximos quatro jogos. Então tem alguns jogos complicados, tem um jogo contra Pittsburgh na semana 16, então, acho que o calendário de Tennessee é mais favorável que o calendário de, de Indianapolis. Então por isso que eu dou uma ligeira vantagem para o Titans ganhar a divisão e, por incrível que pareça, não sendo 9-7. É,
1: eu comentar em relação a essa divisão, os dois times acho que vão chegar aos playoffs, sim. Acho que o time do Titans, na língua de o Jogão falou, ainda é o favorito. É um time que a gente confia mais é, pelo que vem jogando. Estabeleceu o jogo corrido com o Derrick Henry muito bem. Rantan Hill funcionando muito bem no play-action. Eu me ressalvo em relação a esse time do Colts. É um time que, assim, enfrentou jogos muito fáceis a temporada inteira. Então é até um, um 5-2, até certo ponto a gente pode falar mentiroso. Porque as duas derrotas que eles tiveram foi uma para o time do Jaguars. E a outra foi pro time do Cleveland, que ok. Então assim, se tivesse 6-1, então a gente estaria falando, ah, é o líder da divisão, vai ganhar. Então, eles pegaram os jogos mais fáceis, até porque eles ficaram muito mal no ano passado. Então estão pegando os piores times das divisões. Mas eles vão enfrentar uma sequência bem complicada agora. Já começando aí com o time de Baltimore, na sequência é um duelo com o time do Titans. É, acho que é um time forte nesse playoff, sim mas o Rivers não vem na temporada boa, até foi, bom, foi bem nesse jogo, mas nas primeiras semanas ele veio muito mal, muito consistente na linha do que ele apresentou já no ano passado. Então acho que por conta dessa limitação ali do que o Philip Rivers traz para esse ataque, acho que não tem muito potencial, não traz jogadas tão explosivas como era no passado, na carreira dele. Eu vejo esse time do Colts chegando nos playoffs, mas provavelmente perdendo talvez na primeira rodada.
2: É isso aí. Agora a gente passou... Pelas quatro divisões, só para resumir aqui, né? Eu acho que ficou bem clara, assim, a, a opinião geral, vamos dizer assim. A gente teria os quatro, os quatro vencedores aí, né? Os líderes, né? De, das suas respectivas divisões. Buffalo, Chiefs, né? Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans. Pelo que eu entendi da opinião de vocês, assim, se vocês acharem que eu né, tô resumindo errado, vocês podem interferir. Mas seriam esses quatro times aí, né? que hoje são os atuais líderes dessas divisões eles têm tudo para terminar né vencer nessas divisões e irem para os playoffs e aí para fechar rapidinho o Lamb e o Diogão vocês discordam né de quem que vai ser a CD1, se vai ser Steelers ou se vai ser Chiefs eu concordo mais com o Lamb eu acho que o calendário do, dos Steelers está mais tranquilo e o Steelers é um time bom de vencer o jogo, os jogos mais feios ali também e tal no final dá um jeito e escapa ali com a vitória Hoje seria minha aposta. Aí queria saber rapidinho, aí na sequência, primeiro o Diogão, depois o Lamba. Considerando esses quatro líderes aí, pelo que vocês falaram, quem que vocês acham, né? Só para resumir de novo, ficar aqui anotado no final, quem que seriam os três times que vocês apostam que vão para os playoffs, né? Considerando sete times no total. Ó, oh, eu aposto em Baltimore, Cleveland e Colts. E você, Lamba, nessa linha também? Ou você acha que tem. Não,
1: de acordo. Eu é, acho que também são os favoritos. Por mais que eu goste ali do time do Charles, é conseguindo dar uma arrancada, mas eles estão muito atrás ainda desses times.
0: Mas é. eu, mas eu ainda acho que pode surgir alguma gracinha, assim, algum time desandar. Ah, não, algum não, time escolhe surgir. escolhe
1: o seu palpite. Você não, falou já, palpite, não, não palpite começa é a falar esse. isso, não. Porque depois, no final da temporada, acontece coisas diferentes. Você vai é não, falei não tô que podia falando
0: surgir uma assim. Assurpa, palpite. Palpite. Eu só falei que pode surgir uma gracinha.
1: Ah, pode surgir o que quiser,
0: Diogo. Eu achei
2: que você ia falar, Diogão, que você só acredita que os Patriots não vão pros playoffs quando acontecer eles ir para os playoffs. Você que é um covarde na aposta ah, contra não, os Patriots. Mas, é,
0: mas isso é porque o Camilton teve o fumble, porque senão eu manteria aqui. Se tivesse Sim, ganhado de bom fumble no avó, fim de semana, tivesse bigode, eu ah. tinha
1: dois avós não, você
0: tinha só uma avó
2: bigoduda uma avó com
0: bigode é, ué, não muda Sei.
2: nada não ué. <risos> Tô é um beijo pra todas as avós que tem bigode aí mas é isso aí, a gente tem que seguir agora em frente com o programa né eu acho que ficou bem interessante, se forem esses times mesmo, vai ser um cenário de playoffs da, EF, da EFC bem legal. São times, no geral, um bom nível, vamos dizer assim, né? Que podem proporcionar... Um bom nível, tem o Jets. Não, sou, tô falando os sete times que a gente tá falando aqui que devem ir os playoffs, né? Não tô falando dos Jets, mas vai ser um playoffs interessante, né? Pelo menos sem ter aqueles jogos que são aqueles ma... aquele massacre, né? Que a gente não vai poder dizer o mesmo quando falar da NFC, porque aí tem que falar da divisão né? do Eagles e Dallas, e vai ter um <risos> jogo ali que acho que é melhor o time nem Nossa. ir, para não arriscar passar Covid pros outros, à toa. Mas é isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho do jogo dessa rodada, rapidinho, que é o que a gente elegeu pro NFL de Boteco da semana, que foi o duelo fantástico e emocionante entre Saints e Chicago Bears. NFL de Boteco Game of the Week E aí é lógico quem que eu tenho que chamar para comentar isso aqui é o Lamba, que é o nosso torcedor do, do New Orleans Saints aqui no podcast. Olá, agora, sincero, para nós todos, foi um jogão, foi um jogo muito difícil. E eu acho que você não esperava que o Saints teria tanta dificuldade assim para vencer o time de Chicago, que é um time que vai bem aí, né? tem chance de playoffs. nós vamos falar disso na semana que vem. Mas é um time bem constante, né? e contra o Saints conseguiu... Né, fazer o jogo, é, dificultar o jogo, que parece que pro, pro Bers ganhar o segredo é esse, dificultar o jogo e no final tenta sair com a vitória aí por um fio de gol uma possezinha.
1: Não, até se a gente pegar já, esse ano, os jogos do time do Bers estão sendo todos assim, a maioria bem apertado a defesa jogando bem, até se a gente lembrar eles ganharam do time de Tampa, que tá liderando aí a divisão no momento então acho que é um time que incomoda assim todo jogo é, existe uma inconsistência do lado ofensivo. Que, por mais que o Nick Foles tenha entrado, dele, do Trubisky pra ele, ainda assim a gente vê muita inconsistência no ataque. O jogo corrido, o Monte Gomes não entra, tá correndo muito mal, é, mais por conta da linha ofensiva que não vem bem. Então a defesa é que tá conseguindo equilibrar bastante esse jogo. Do lado do Santos, foi, acho que assim, era uma vitória necessária pro time, né? Considerando que sofreu nas últimas semanas, ganhou no overtime contra o time do Charles, depois custou também para ganhar do time do Panthers, agora novamente um jogo na prorrogação. Mas é um jogo que posiciona melhor o time dentro da divisão. O Santos já enfrentou o time de Tampa esse ano, então até no confronto direto tem o, um critério de desempate. Então continua bem posicionado para ganhar a divisão. Acho que do lado do ataque que é o que mais me preocupa, porque eu acho que assim, a defesa ainda vem muito bem. É uma defesa que, que eu vou comentar: para muito bem o jogo corrido, o jogo de passe sofre um pouco, mas porque se parasse tudo ia ser a melhor defesa da NFL, que não é o caso. Do lado do ataque, o Drew Brees está em final de carreira. A gente vê, ele não lança a bola em profundidade. Tudo bem que a gente vai falar assim, ah, os dois principais recebedores, Michael Thomas e Manoel Santos, estavam fora. Isso, sem dúvida alguma, faz muita falta. E até se a gente for pensar o time do Santos, olha ele. O Camara recebendo espaços curtos, o Michael Thomas recebendo muito passe curto. O time foi montado pensando o estilo de jogo do Drew Brees. Então, quando você tem o seu principal receio das principais peças do ataque fora, isso prejudica bastante. Então acho que esse é o maior ponto de atenção. Quando o Michael Thomas voltar, acho que o ataque vai encaixar um pouco melhor. Ele está fazendo muita falta ali, sem dúvida alguma.
0: É, o Lamba analisou o jogo bem, eu só queria fazer dois destaques aqui. Primeiro, dar um destaque para o Cairo Santos, o kicker de Chicago brasileiro, que vem numa temporada muito boa, chutou um fio de gol de 51 yards nesse jogo para levar o jogo para prorrogação e a gente sabe o tanto que é difícil chutar em Chicago, então, vale destaque, ele vai é ter uma temporada muito boa depois das várias lesões que ele teve. E outro que eu, que eu comentei no início do programa, que para mim não faz sentido nenhum, de por que o Champagne quis chutar já tão rápido na prorrogação, porque que, se ele tinha tanta confiança no Kicker igual o Lambo brincou, era melhor ele ter tomado a decisão de simplesmente ajoelhar três vezes para matar o relógio e não ter nenhuma chance de alguma virada, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que a decisão mais tranquila é pelo running back que ele tem entrega a bola na mão do Camaro e vai tentando aproximar, tenta correr três vezes, não precisa ter tão covarde de ajoelhar. Mas eu acho que você pegar e chutar assim é uma... Não sei porque ele fez isso, acabou que... O Kingsbury fez isso também na prorrogação, no jogo contra Seattle, mas pra mim me mostra um desespero. Você tá sabe que rapidinho, tenho... Field zone, na... Só rápido, Entrou na field goal range e já põe pra chutar, porque senão vai fazer falta, vão
2: rápido e acho que é meio desesperador. É, Diogão, você sabe que sobre isso eu tenho sempre a mesma teoria, né? Qual que é? Tava apertado pra ir no banheiro. Overtime, <risos> já passou do tempo normal de jogo, cara, nossa, não vai dar pra esperar não, chuta de uma vez, chuta de uma vez, senão vou ter que sair correndo aqui.
1: Eu acho que tem um, nessa questão do field goal. gol, acho que também concordo que é bem questionável né, qual que é a melhor estratégia. Acho que tem também um pouco de não querer gastar totalmente o relógio, porque ele pensa assim, ah, pô, se a gente errar a nossa defesa jogando bem, o ataque do Bers mal, a gente consegue parar o relógio e receber a bola de volta e ter mais um field goal gol de chance. Então, acho que talvez tenha um pouco desse pensamento, assim, de não gastar totalmente o relógio, de julgar pela vitória.
0: Ô, Lama, sério mesmo, ele tem confiança de pegar a bola e conduzir mais 50 jadas depois do que ele andar um pouco agora? É tipo assim, no, é, é muito contraditório. Pra mim, sinceramente, não tem uma justificativa. Pra mim, a justificativa é só o medo dele tentar julgar e sofrer um ou um fazer uma falta. É, mas eu mas acho que isso é, é muito receio. Tipo assim, eu acho que você, quando você fica com isso, principalmente o Champeita com um técnico tão agressivo, que foi marcado pela carreira inteira por ser agressivo, eu, eu acho a decisão muito
2: contrária. Ele tipo foi assim. agressivo, ele ruim. foi com fio de gol. Não, ele foi o covarde. Ganhou. <risos> é isso aí. A gente, Enquanto a gente vai acompanhando aí ao longo da temporada essa, essa, essa nova batalha do Diogão aí contra os treinadores que chutam fio de gol da vitória <risos> antes de da quarta descida, e a gente vê o Diogão se indignando com isso ao longo da temporada, vamos ver se acontece mais vezes. Agora a gente segue em frente aqui no programa para falar um pouco dos jogos que vem aí na semana 9, que são jogos cruciais aí, importantíssimos, a sequência da temporada. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, dessa semana 9 que a gente tem que falar aqui, vão é ter vários jogos que são importantes, agora... Passa metade da temporada, muita coisa começa a valer para playoffs, né para definir vaga, para o time não ficar muito para trás, para o time continuar lutando por uma seed 1. E um primeiro jogo aí que eu gostaria de destacar, depois vou dar a palavra para vocês, seria o duelo entre Green Bay Packers e São Francisco 49ers, esses dois times que na temporada passada se enfrentaram né, duas vezes, se eu não me engano. 49ers levou a melhor nas duas, mas essa temporada né, se encontram em situação diferente. aí né O 49 como a gente disse lá no início, desolado por lesões. E o time de Green Bay que vem vacilando né, na, nas últimas rodadas. Nessa rodada, inclusive, perdeu para o time dos Vikings, né que foi a morte do Batati no Survival. Ele está fora do Survival por isso. O time de Green Bay que vem apresentando aí talvez os mesmos problemas da, das temporadas anteriores que é a questão da defesa, quando o um jogo corrido começa a funcionar e o time vai ficando atrás e sem conseguir controlar o relógio e o jogo começa a escapar na mão do time de Green Bay. É um jogo que, sinceramente, eu não espero nada. Se o 49 ganhar, eu vou ficar com raiva, porque não devia perder tanto jogo assim para depois ganhar de Green Bay. Se o 49ers perder, eu vou ficar com raiva do mesmo jeito, porque eu não gosto quando o meu time perde. Vou assistir porque eu sou torcedor e aí eu não aguento ficar sem assistir. Mas é um jogo, de toda forma, importante para os dois times, né? Fora na menos, que só vai dar esperança para a gente ficar triste lá na frente, mas para o time dos Packers é muito importante porque Chicago vem na cola, né? Como o Lamba aí falou no bloco anterior e o Packers precisa voltar a vencer.
0: É, o problema que eu acho principal de Green Bay é porque as fraquezas do time e, consequentemente, do elenco elas ficam muito claras, assim, nas derrotas igual você comentou, jovem, o fato do time ter uma defesa contra o jogo terrestre muito ruim já foi o calcanhar do Aquiles do time na temporada passada quando o time foi humilhado por São Francisco no, no jogo do, do título da NFC e se mostra cada vez mais presente o Dalvin Cook teve mais de 200 jardas de scrimmage de de 30, teve 30 carregadas 150 jardas corridas contra o Green Bay, um time de Minnesota que era um time que já tinha meio que desistido da temporada e o Green Bay, por mais que o coordenador defensivo Mike Patton seja um coordenador que ele tenta ele joga com mais defensive backs ele joga com menos jogadores na linha para tentar melhor proteger a, a o jogo contra o passe acaba que o time pede para correr em cima dele e não consegue parar nada então eu acho que é uma preocupação muito grande isso e o fato de não ter nenhum segundo recebedor para o Roger assim não ter um companheiro para dar vantagem se Green Bay não reforçou nisso eu realmente acho que a situação de Green Bay é preocupante porque vai enfrentar um time de São Francisco que a única virtude que tem é o Shen ainda estabelecer o jogo terrestre. Então, eu acho que ainda pode dar jogo. E Green Bay também tem o desfalco de ter praticamente quase nenhum running back, porque o Aaron Jones está machucado. E os outros running backs que estavam ativos eles estão na lista de COVID. Então, acho que vai ser um jogo assim que vai ser um, sem muitas
2: pontuações na quinta-feira. Então, aí aproveita que você está falando aí com outro jogo de destaque aí, que aí na sequência o Lamba também destaca um jogo para a gente falar um pouquinho dessa semana 9. Ah, vou destacar um jogo aqui de Baltimore dos Colts. Ravens e Colts, dois times estão
0: com cinco vitórias duas derrotas. Eu acho que é um duelo interessante porque os dois times têm defesas muito fortes, mas o um ataque um pouco questionável. assim. O de Colts é mais questionável por causa dos altos e baixos do Philip Rivers e o de, o, de, o de Baltimore é questionável porque a gente meio que cobra do Lamar Jackson, que ele mantém o nível da temporada passada ou coisa próxima, que ele foi MVP. Mas eu acho que é um jogo interessante porque Baltimore vem de uma derrota contra Pittsburgh e vai precisar se provar
2: contra essa forte defesa dos Colts. Então eu acho que é um jogo interessante. É, em teoria é disputa direta aí pelo outcard, né? No momento, apesar que é um pouco cedo, vamos dizer assim, para falar assim, mas os times hoje eles estão no mesmo nível de tabela, né? Com cinco vitórias cada um. É,
0: por mais que ambos estão disputando o outcard, acho que ambos ainda têm o pensamento de poder correr pela divisão deles, assim. Acho que eles têm chances, mas que não são favoritos, mas é um jogo interessante de ver.
2: E você, Lamba, que jogo que você vai ficar de olho nessa rodada? Ah, jovem.
1: O time do Sentes, um belo confronto com o time de Tampa essa semana, que já se enfrentaram na semana 1. O time do Saints conseguiu ser vencedor, mas o, o time de Tampa vem muito bem também. É, essa semana sofreu para ganhar até do time do Giants, mas é uma defesa muito forte. É, se o time do Sentes tiver a volta do Michael Thomas, vai ser um melhor considerável para o ataque, mas até o. O principal ponto aí de, de destaque nesse jogo que a gente pode falar é o Anthony Brown, o novo recebedor do time de Tampa. Tudo aí pra ele estrear essa semana e ver como que vai ser o desempenho dele. É, o Tris Godwin ainda tá fora, deve ficar fora essa semana. O Mike Evans, o Letmore, a gente sabe que tem uma, uma rixa pessoal. Então até acho que vai ser curioso a gente ver se o Letmore vai ou não continuar na marcação individual em cima do Evans ou se talvez ele vai pro Anthony Brown. Então acho que o o ele gosta de forçar a bola, acho que em alguns momentos para alguns jogadores acredito que ele deve fazer isso pronto no Brasil essa semana. Eu acho que ver como o time do Santos porta, porque o time do Santos está vindo está muito constante. Se ficar muito atrás do placar é difícil correr atrás. Então é importante não deixar o time de Tampa se ficar na frente não abrir nenhuma vantagem muito grande não.
2: Essa semana aí eu lembro que saiu notícia falando que o, os jogadores e a comissão técnica dos Buccaneers estavam estavam impressionados com a condição física do Antônio Brown. Parece que o homem não não ficou afastado um ano da NFL não. Isso é a notícia, né, que quando aparece essas notícias sempre dá para duvidar.
1: Não, concordo que assim, fisicamente ele deve estar tá muito bem, mas fala aí, você já viu o treinador dando alguma declaração assim, não, ele está na pior forma da carreira dele, os caras só elogio. então assim, a gente também não pode confiar muito no que eles falam não, tem que ver dentro de campo como que vai ser. Mas uma coisa interessante
0: é porque desde o tempo dele de Pittsburgh e, e também de, dos Patriots, é muito comum elogiar o Anthony Brown em treinamentos, que parece que ele treina que nem louco assim, então
2: isso é uma coisa que chama muita atenção. Mais algum jogo de destaque aí que vocês queiram falar antes de a gente encerrar o programa?
1: Não. O time do Jets é contra quem essa semana?
2: Ah, e aí só pra dar palpite no Survivor, né? <risos> Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês estão querendo mais alguma coisa? Antes de encerrar o programa, só aquele recapitulação rapidinha do Survivor para antes de dar os palpites aqui dessa semana. O Survivor nessa semana foi cruel aqui com a galera do NFL de Boteco. A gente teve três pessoas perdendo vida. Uma delas, o Batatinha, que perdeu a última vida e morreu. E o Alex e o Vitinho, que só não morreram porque o Bucanias conseguiu virar o jogo contra os Giants né? e os Saints do Lama, ganhando no overtime em Chicago, mas passaram a aí também. Né? E eu que peguei a vaquinha, cansa City Chiefs contra Jets, fui o único que tive uma rodada tranquila. Após essa semana 9, né? agora já sem duas pessoas aqui no Survivor NFL de Muteco Primeiro, a escolha essa semana é o Diogão. Qual que é o seu palpite, Diogão?
0: Ah, jovem, depois da der minha derrota com o Titans, eu vou de Pittsburgh Steelers contra o Dallas Cowboys. Depois daquela atuação de Dallas horrenda contra o Eagles no, Monday, no Sunday Night Football, eu vou de Steelers, que eu acho que vai ser uma vitória tranquila. Será, Diogão? Será? Ah, não é possível. Principalmente que Dallas está indo para o quarto que é ver. Então,
2: <risos> contra a melhor defesa... As nossas da aposta estão tudo zica. Não, mas você tá com certeza, a aposta é mais segura. E eu já escolhi o Steelers lá atrás, mas se eu não tivesse escolhido, com certeza seria uma aposta assim que eu estaria de olho. Eu vou tentar ir no bonde do Jets de novo e vou escolher o Patriots, que apesar de não estar grandes coisas, não é possível que não vai conseguir ganhar dos Jets. Né? Se o Patriots perder para os Jets, aí provavelmente né? aí a dinastia não só acabou, né? Aí a situação está muito feia. O único ponto ruim é que esse jogo vai ser o Monday Night Football, então tem que esperar até segunda-feira né, para saber o resultado e ficar acordado segunda-feira para ver um jogo desse que tem tudo para ser horroroso. O Alex ele resolveu, nessa semana, escolher o Kansas City Chiefs, gastar o super trunfo, como a gente gosta de dizer aqui no programa. O Chiefs que vai jogar contra o Peters. Vamos ver se vai ser um jogo tranquilo ou se vai ser mais um jogo apertado do time que, como o Lamba falou no programa, aí, não é invencível. Né? O Luiz resolveu essa semana, empolgou aí com a vitória do Vikings para cima do time de Green Bay e vai pegar Vikings contra o Detroit Lions. Será que o time do Vikings encontrou seu jogo e dá para apostar assim? Vamos ver. E o Vitinho, que resolveu ir de Houston, Texans. Vitinho, que ficou para escolher por último aí. Nossa. e Vai ficando sem opção. Mas como o Jaguars não vai bem e Garney Michel. Também não tá jogando, então a situação é igual o, o, o Diogo falou de Dallas: ah, né? Você já tá no QB reserva, do QB reserva, porque o Mincho não é titular, ele é um QB reserva que tá ali segurando <risos> o, a cadeira, né? Até o Diego resolver o que, que vai fazer da vida, vai de Texas. Essas são as apostas, né? final de Boteco, vocês aí que jogam Survival com a gente, não se esqueçam de fazer sua aposta lá no site, que como sempre, final do ano, a gente faz uma bagunça aqui, desempata e o vencedor grava um programa com a gente, e se a gente arrumar outro prêmio, a gente dá outro prêmio também. O NFL de Boteco vai ficando por aqui, e antes de ir embora, só pedir novamente para o Diogão falar para a gente como é que faz para acompanhar o NFL de Boteco, mandar mensagem, mandar feedback, falar se gostou do programa, falar se concorda ou não com a nossa avaliação aqui dos playoffs da UFC, se você acha que outro time que vai é, se classificar, né como que faz, Diogão? É, só ir na, nas nossas redes sociais,
0: sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, pode também mandar um e-mail para a gente, no meu e lembre-se sempre de escutar o Fantasy de Boteco para você ficar preparado
2: com as dicas dessa semana 9, que é uma semana decisiva para o Fantasy. É isso aí, no programa que vem a gente volta então fazendo o playoff picture da NFC depois dos jogos da semana 9 a NFC aí que também tem suas peculiaridades e aí a gente vem falar aqui se tudo der é certo com o time completo do NFL de Boteco, agradecendo de novo vocês aí que nos ouvem e colaboram aí com o NFL de Boteco toda semana agradecer o Diogão e o Lamba aí que estão aí fazendo o programa comigo traz a saideira esqueci Fecha a conta. Fecha passa a conta, passa a régua. A régua <risos> e até semana que vem. Hoje eu tô, tô difícil, hoje eu tô difícil. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Falou. -s. Eu tá dando nó Não sei porquê